0: 时光流逝的太慢，延误了我们的相遇。当失联的人们再次相遇，你会发现，我是你的感同身受。Hello， 大家好，我是摆渡人郭荣。上周节目发了后，收到很多朋友的好评，播放量上去了，点击率上去了，下载量也上去了，开心又有压力。意外的是，两个天秤宝宝让我受宠若惊。一个狗狗说心疼我，虽然我平时总跟他叨叨，可是就是突然好心疼。平时大大咧咧的我也会如此这般。另一个宝宝更可爱，我明明放了狠话说不要和他做朋友了，半夜突然发微信跟我说，希望我一如既往继续傻着、单纯着。有点不适应一贯傲娇反我的天秤，突然变得这么甜。今天要和大家分享的这篇文章是，让我害怕的是，丢了那份对生活的态度。二零一八送给自己一个关键词：独立。最近都在坚持跑步。也是二零一八一个好的开始。我一直是个没主意的人，可以别人来做决定的事情，我不会先做选择。在很多朋友眼里，我竟然是一个独立的女生，有想法，敢想敢做。其实不然，这一切都是安全感在作怪。运动一直是我的短板，更别说跑步了。没跑之前都能想到没用的自己，会在坚持不下去的时候有一万种理由来说服自己停下来。所以一直在等小伙伴回来，我们可以一起。最后还是自己跑步了。那天天还没亮，学生还没有开始上学，街上就是我和偶尔一辆的早班车。满脑子是对跑步的恐惧，更多是对自己的没信心。路灯很暗，没戴眼镜。所有的注意力都放在脚下结了冰的路上。每跑一步都很小心，每一步踩的都很踏实。路好像也就没那么长了。就这样坚持着。没几天，大小腿开始一起疼，恐惧跑步的心理越来越无法控制，尤其是早起，让我变得慌张起来。一到天黑就会莫名焦躁，那段时间睡眠质量很差，本来就容易失眠，结果十点睡觉，将近十二点才能睡着，越想睡觉越清醒。跑步真的很考验一个人的意志力，多少次想放弃，多少次想停下来，可是我不能，我不能给自己这样的理由。如果这一秒停下来。我前面流的所有的汗，所有的坚持，都变成了压死骆驼的最后一根稻草。突然想到，如果生活欺骗了我，开玩笑，生活怎么会欺骗你？只有你欺骗了生活，麻痹了自己，假装因为一切很好的样子。自律的生活让我感到慌张。没有更多的时间去做自己想做的事情，比如看看综艺、玩玩狼人杀。看似满足的生活失去了乐趣，生活被压榨，变得紧张，不容走错每一步。自律又让我满足，之前的日日夜夜就那样被我虚度。如果那时候我就开始坚持一件事情，现在的我会是什么样子呢？有人把考试比作 ATM 取款机，你平时存进去的五块十块，会在考试的时候还给你。生活也是这样，你每天存进去的跑步半小时、瑜伽五分钟、努力工作八小时，都会在未来的三个月、六个月、一年、五年反馈给你。这么想来，我存进去的更多的是躺着两小时。刷微博两小时，看电影两小时，肚子上的肉肉越来越多，思想也越来越懒惰。也有朋友说我掉进钱眼里了，说我功利，我表示很蒙圈，百口莫辩。二十岁的年纪，不就是要挣更多的钱吗？难道每天和别人聊天，嘘寒问暖，看大山，喝西北风吗？本来想在公众号里找一篇不错的文章分享出来的，确实有些不错的文章，有同感受启发，可大多不是植入广告，就是靠标题蹭热度，时效性已过。可能这个功利的世界就是这样，大家浮躁，大道理洒满大街小巷，好像告诉所有人，只要你做到了，就可以有那样的效果，就可以成功，会让人很容易盲目跟风。就像一篇文章里面说的，一个姑娘和男朋友分手了，因为有篇网文说，一个男人爱不爱你，就看他回你的信息速度。这些文章如果放在前两年，我会绝对赞同，而现在我只想说，什么破鸡汤，毁了人的三观，不知道拆散了多少对无知可爱的小情侣。帮妈妈整理几年前去韩国的照片，除了感慨时间过得太快，更让我沉默的不是照片里的人都在慢慢变老，而、啊、是他们的感情。我清楚的记得那时候他们的关系是多么熟络，每天不见一面都甚是想念。现在再看，有些人早就不知道去哪儿了，不禁感慨。为什么长辈在面对一些事情的时候，总会比我们从容？在我们看来，或许是薄情，其实只是他们早已经习惯了这种离开。这种昨天还好好的，今天却不再联系的人，好像不存在过。说不上好，也说不上差。所以跨年夜那晚，发了一条信息给最好的朋友。希望无论发生什么，经历什么，我们会是一辈子的好朋友。难得的矫情，并不是想因此去绑架谁，只是希望我们更懂得珍惜这份感情。有一次，领导特别盛情并茂地给我们训话，说我们不懂得感恩，团队凝聚力不好。说到为什么我们下了班第一件事情就是要回家？因为女人知道家里的人在牵挂她。老公回家要问妻子吃什么饭，孩子回家又要喊着说饿了。而公司同样需要我们有这样的牵挂。这段话特别有画面感。将来的某一天，工作已经足以让我疲惫。回家后第一件事不再是倒一杯热水，把自己扔进沙发里，打开电视，坐等妈妈回来做饭，而是放下包包，可能连外套都来不及换，就跑进厨房，匆匆忙忙做着饭。还很可能被孩子、老公抱怨今天的米饭硬了，菜咸了。好不容易坐下吃会饭，之后还要洗碗、收拾一下家。看了一眼表，来不及睡午觉了，拿起包包出门，要赶去上班。这样的生活，其实是中国大多女性的写照：当妈是择偶，保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻。就像人有生老病死，我们没有几个人能逃出这种规则。想到冯晨的一篇文章。是谁杀死了二十二岁的中国女人？里如实写道：“二十二岁，你刚谈了一个男朋友，异地。”文章里说：“不回你信息的人就是不爱你。”你看了一眼半天没声音的手机。姐妹说：“你每次恋爱都变得不像你自己。”但是她说：“她喜欢你懂事的样子。”后来你们分手了，因为你比她坚强。他更需要他。二十四岁，你妈问你，什么时候带男朋友回来？你说你想好好工作。你妈说，女孩子那么辛苦干什么？对呀、啊，你为什么这么拼命？因为我喜欢的东西都很贵，我想去的地方都很远，我爱的人超完美。你看了一眼你妈的白头发，没说出口。二十六岁，你看着身边的人都结了婚，你又看着身边的人都离了婚。你看着谁谁谁又生了二胎，你又看着谁谁谁出了轨。那个谁谁谁说，过了二十五岁女人就不值钱了。你这个闺蜜说，我不相信爱情，我只相信钱。你那个闺蜜说要带你一起去整容，因为现在都流行网红脸。你的姑姑、阿姨、婶婶、姨娘、舅妈，说要给你介绍对象。你爸说了句：“孩子，你不结婚也没关系。”你想哭。二十八岁，陪你喝多的人注定不能送你回家。你遇到了一个能送你回家的男人，你觉得他还不错，但是你不确定是不是爱。可是你每次踩着高跟鞋回到一个人的家，终归是累了。你都二十八了，不能挑了。于是你们开始谈婚论嫁，把彩礼、陪嫁、收入离京、礼金算得清清楚楚。你终于松了一口气，也不知道。是什么在压着你？二十九岁，你结婚了。曾经幻想无数次的新郎和婚礼，原来也就那么回事台下闹哄哄的声音让你回到现实。司仪带着标准的商业化微笑，请大家安静。他说：“我爱你。”你说：“我也爱你。”原来爱“爱”字说出口也并不难。半夜起床，听见喝多了躺在身边的丈夫，传来的一阵呼噜声，你觉得有点吵。但是，一想起今后你是这个人的妻子，从明天开始，你要学会洗衣、做菜、照顾家庭了。说起来，你好像还没给爸妈做过饭。三十岁，你怀孕了，家人让你辞了刚刚升职的工作，好好养胎，他也刚刚升了职，所以下班时间越来越晚。七个月的时候，你一个人去做孕检，一个人排队挂号，买完单出医院。你看到了以前的一个闺蜜，听说她两年前辞职去过外念书了，她好像更好看了。你没有打招呼就回家了，因为先兆流产，孕前期卧床三个月，每天一把黄体酮，等你躺完三个月，发现不认识镜子里的自己了，浮肿粗壮，一副妇人的样子。你想起了你的那个闺蜜，你不喜欢这样的自己。还好有家人照顾，你觉得一切不算糟。和脱了裤子毫无尊严的，将腿架在产床上时，你还是觉得一切糟透了。还好，一声响亮的啼哭声唤醒了你。三十一岁，这是你人生中最痛苦的一年。一夜得起来好几次给孩子喂奶，因为所有人都告诉你，只有母乳喂养才是一个合格妈妈的所为。坐月子时，你不能洗澡，不能刷牙，不能看手机，因为婆婆说这是为你好。为了下奶，你的主食变成了各种汤品，还不能放盐，不然会影响宝宝。你觉得自己是一头被饲养的猪，但是为了孩子还是忍了。每到凌晨，孩子就一定会哭，因为母乳虽好。但其实并不顶饿，而嗷嗷待哺的婴儿会用尽全身力气去吮吸，你疼得倒抽凉气。可看看身边的丈夫，他因为应酬又喝多了。你发现自己一夜之间从一个女孩变成了妈妈，你的生活充斥着屎尿屁和孩子的哭声，化妆品、高跟鞋、美食早就离你远去。三十三岁，大家说一个女人不能没有工作。你重新找了一份工作。每天下班回家，你坐在那辆结婚前自己买的车里，关了发动机，打开音乐。这是你每天最幸福的十分钟。车内你是你自己的，车外你是妻子，是妈妈，是同事，是女儿。一回家，孩子刚发烧， 3 7度八，一家人急得开始团团转。婆婆不知道从哪里拿来的药，就给孩子灌下。你才刚说这样不对，婆婆已经板起脸。你老公不就是我这样带大的？那老公呢？不动如山。35岁，你开始讨厌照镜子，讨厌逛商场，产后体重一路飙升。你幻想的辣妈可不是这样的。你也想过减肥，可是上班、下班、工作、孩子，你没时间，也没精力。丈夫和孩子越来越亲热，可对你，却很久没有认真瞧过一眼了。你参加了大学同学会，毕业十几年，所有人都变了。睡在你上铺的姑娘，原先整天在看韩剧、肥皂剧。现在居然创业做了广告公司老总。那个整天穿着脏衣服的男生，居然做到了外资银行总监，连班上挂科最多的那位同学都做了电商，听说年收入上千万。同学说你也不错啊，有稳定的工作，有老人帮忙带孩子。你也听不出那是夸奖还是嘲讽。三十七岁，丈夫升职了，因为她高兴，准备带着孩子一起出去吃顿饭。可她微信告诉你，公司要为她庆祝。十二点多，醉虚荣的老公回来了，也看到了他衬衫领口的一抹口红，你们大吵，说尽了这些年对对方的各种不满。他说：“你看看你现在的泼妇样。”你突然哭了，曾经那个温柔清爽，在职场上可以有一番作为的姑娘，到底去哪里了？你突然想起大学时喜欢的那个穿白衬衫的学长。听说他当了一个摄影师，全世界旅行拍照。如果跟他结婚，会是这样吗？你想起了妈妈当年说的，和谁结婚到最后都一样。你轻轻的问了一下自己，会是这样吗？然后你又给自己轻轻的说，也许都一样的吧，忍忍吧，反正男人都要出轨的，忍忍吧，孩子不能没有爸爸的。三十九岁，后来你们还是和好了，日子说不上好，也说不上坏。该四十不惑了，你觉得自己不迷茫也不焦虑了。可是每到晚上，看着身边打着呼噜的他，你都会想：到底我哪一步走错了？一个女人的前半生结束。虽然很想反驳，又不得不承认的是。身边好像也没有谁躲过了这样的生活方式，也不是反感，就是觉得未来很遥远。为人妻、为人母的日子好像永远和我没有关系，没有那么多的社会角色，我只是爸爸妈妈的女儿。一想到未来的样子，就会害怕。希望在这样不可逃避的生活里。我也可以有自己的空间和时间，仍然保持着自己的爱好，做想做的事情。最好还有爱我、疼我的老公和可爱的孩子。和一个刚新婚不久的小媳妇儿聊了这些，她说我毁了她对美好生活的向往。虽然我们无法逃避这样的规律，但我们可以选择用更好的方式。来缓和调节这样的节奏，我想，这应该就是生活的层次感。只是想说，在这种进退两难的情况下，我是如何夹缝中生存，怎样苦中作乐，又怎样一直傻下去的。你是不是和我一样没有安全感？干了这碗毒鸡汤，我们继续潇潇洒洒的过日子。今天的文章就和大家分享到这里，在评论区留下你的痕迹，让我知道你曾来过。陪伴就是无论你需不需要，我一直都在。晚安。
1: 总在孤单时候眺望夜空。如果说你是夏夜。追着光梦游，我可以等在这路口，不管你会不会经过。